0: Hallo, ich bin Pippa Lapu und ich präsentiere Ihnen heute Mehr Marimba, Slackline in Winter, I don't think I knew that, Kill Your Idols-Poster-Lol und Analyzing the Last YouTube-Video-Channel-Presenting Welcome to Misty Labert Podcast! Misty Labert Podcast ist immer für dich da. Hallo meine lieben Leute, haben wir uns lange nicht mehr gehört. Was? 2021 ist endlich ins Land gezogen und Schnee ist überall auch teilweise vertreten, manchmal auch nicht mehr. Es ist leider so, wenn man die ganze Zeit zu Hause rumsitzt und nicht wirklich weiß, wohin mit einem. Alles ist leer geschaut. Nein, ich mache jetzt nicht die äh, typischen... Stereotypen, Dinger auf, das Haha, wir sind nur alle im Homeoffice und wir machen, äh, keine Ahnung, nichts, wir wissen nichts mehr, Netflix ist durchgeguckt, Internet ist durchgeguckt, mir ist langweilig, einige Podcast-Produktionen -Pod -Podcast sind in der Winterpause irgendwie eingelaufen komm nicht wieder raus aus dem Schuh oder wie. Manchmal geht es dann doch los. Jetzt auf einmal ist Impfmittel da von Corona. Nein, ich wollte das Thema nicht besprechen. Scheiße, warum habe ich das jetzt angesagt? Nein, 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 nein. Ist ja auch egal. Ähm, was die Quatschigkeit hier eigentlich meines Podcasts betrifft, muss ich von vornherein einen kleinen Disclaimer herausbringen. Und zwar manchmal, es ist manchmal ein bisschen quatschig hier. Ja, ich weiß. Aber es ist halt auch manchmal sehr unstrukturiert. Ja, ich weiß auch. Aber es ist halt auch einfach genau... Diese Kombination, die ich eigentlich an diesem, diesem Format so, wie ich es hier auslebe, mag, und zwar einfach, hier gibt es im Prinzip ein paar Regeln, im, die aber eigentlich gleichzeitig auch wieder gebrochen werden können. Ähm, mir wurde manchmal empfehl, empfohlen... <lacht> Mir wurde manchmal hier empfohlen, einfach nur äh, so Strukturen mehr einzubringen und so. Hat sich herausgestellt, mein Workflow passt sich da nicht an. Natürlich hätte ich gerne Kategorien und Strukturen und so, aber nein, das ist eigentlich nicht das, äh, warum ich jetzt hier angefangen habe. Genauso fehlt mir auch so ein bisschen das, das Backup. Ich mache hier alles alleine. Und ich habe in letzter Zeit auch angefangen äh, auf Twitch, das ist eine Streaming-Plattform, zu streamen, auch unter dem Namen Mist die landschaft man sollte mich also auch überall dort finden, wo man Bock hat, mir beim Zocken zuzugucken, manchmal mache ich auch so ein bisschen kreativere Sachen und ich habe in den letzten Wochen eigentlich so meinen Streaming-Platz, äh, ja, ein bisschen, bisschen eingerichtet, was halt einerseits geil ist, andererseits habe ich halt auch gemerkt, ähm, durch diese neue Aktivität fällt mir diese, diese Aktivität hier zu sagen, so, oh, ich muss jetzt hier unbedingt einen neuen Podcast rausballern. Die Struktur, die habe ich ja sowieso schon lange aufgegeben. Also letztes Jahr habe ich einmal im Jahr, äh, <lacht> einmal im Jahr, genau. <lacht> Herzlich willkommen zum Missy Labert Podcast, der Jahresausfolge, äh, Folge am le letzten Januartag und danach bin ich endlich durch mit dem Thema. Einmal im Jahr. Ich habe das versucht einmal die Woche, dann alle zehn Tage, dann alle zwei Wochen, jetzt einmal im Monat letztes Jahr und jetzt geht's halt so richtig. Jetzt muss jetzt muss man so richtig in die Kerngruppe rein. Nein, was ich halt gemerkt habe, ist halt Folgendes: Ich habe mit einem neuen Mikro letzte Folge habe ich mit meinem neuen Mikro an meinem vom, saß ich vorm Computer und habe so den Podcast aufgenommen. So, ich habe die ganze Zeit sonst im Schlafzimmer aufgenommen und ich habe ganz ehrlich mich wieder hier hin zurückgezogen in die kleine Ecke, auch mit dem billigeren Mikro. Und ich habe einfach das so ein bisschen im Gefühl, hier, wenn ich hier so sitze, nicht so vorm Computer, dann rede ich halt auch einfach anders. Und das ist auch so ein bisschen diese Kern, Kernbotschaft, die ich euch jetzt hier mit reinbringen möchte, ist, ähm, egal wo ihr seid, und jeder macht irgendwas, ob er jetzt irgendwie Klemmbausteine, das heißt also Legosteine im eigentlichen Volkssinne, äh, aufbaut oder, keine Ahnung, irgendwas bastelt, Musik macht, irgendwas näht, äh, währenddessen Auto fährt. Vielleicht ist das auch so seine Lieblingsaktivität. Oder man näht äh, Lego-Sticker von einem, von einem aufgebauten Auto. Da kann man natürlich alles viel kombinieren. Züge gehen auch. Züge sind auch nicht schlecht. Ähm, da, ich habe halt einfach gemerkt, das ist, glaube ich, hier so mein Ausgleich. Einfach hier in meiner Schlafzimmerecke zu sitzen. Ich habe mir hier eine kleine Ecke eingerichtet. Dann ist dieses Mikro, was ich hier benutze, die das Podcast-Mikro. Ich habe hier nochmal extra so einen schönen Plop-Schutz hier gemacht, den man hier ASMR-mäßig jetzt auch hören kann? Nein, in, diese, in dieses Genre möchte ich nicht. Aber ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Dadurch, dass sich das so in letzter Zeit ein bisschen ja, in meinem Kopf sich so angesammelt hat, sind mir natürlich so einige ähm, Sachen im, im, im Kopf geblieben, die hätte ich eigentlich auch so rausballern können. Ähm. Die Frage, die ich mir jetzt eigentlich gerade eher stelle, ist, sollte ich mal wieder ein bisschen mehr Richtung Struktur denken? Habe ich mich letztes Jahr ein bisschen zu sehr zurückgelegt? Und habe ich dadurch vielleicht so ein bisschen Drive verloren? Halt auch gerade quatschig, quatschig irgendwie was zu machen. Das nur so kurz als, ähm, als kleines Recap von vornherein. Ähm, es ist jetzt hier kein Intro. Ich werde jetzt hier auch nichts Neues, kein Musikstück reinschneiden, weil jetzt gerade das Intro, was ihr jetzt gehört habt, ähm, die letzte, Das Intro, was ich in den letzten Folgen benutzt habe, das geht mir auch schon wieder auf den Senkel. Das ist wirklich eine äh, eine sehr eigene, eigene Geschichte. Ich bin mit keinem Intro, was ich mache, zufrieden. Ich dachte mal, vielleicht, äh, wenn der Podcast hier ein bisschen Aufwind bekommt, dann könnte man vielleicht, ja, weiß ich auch nicht, so Mini-Community-Einsendungen äh, erhalten. Wie gesagt, meine... meine ähm, meine E-Mail-Adresse ist immer noch da, also mistylabart@podcast. Äh, Quatsch, Podcast halt, vergesst es, ey. Vergesst es, ihr werdet mir nie schreiben. Es es, es reicht. mistylandschaft@mailbox.org, äh, mistylabart@mailbox.org. Die ich bin natürlich auf Twitter unterwegs und jetzt halt auch auf Twitch. Also man kann mich eigentlich erreichen, wenn man mich dann erreichen will und äh, ich habe nach wie vor Bock. Ähm, kurz noch noch einen einen weiteren Punkt zur zum zur Meta Geschichte. In meiner, ja, in das, was ich so konsumiere, ich muss ganz klar sagen, ich bin, ich bin nicht wirklich der Fan von Netflix und das hatte ich jetzt auch an Silvester, ähm, da habe ich bei Freunden übernachtet, alles clean, cool, alles hier, Corona, alles cool, ähm, das sage ich jetzt wirklich einfach nur so, ich habe mich nicht getestet, aber, ach Gott, was, ich bringe mich jetzt in Teufelsküche, wir waren unter uns, ist, ist jetzt auch mal gut hier, hört, nein, ich möchte keine Wiederrede hören, jetzt, ich lasst mich doch mal weiter zu Ende erzählen, es geht auch jetzt gerade gar nicht um den Punkt. Es geht um Netflix, es geht beziehungsweise um die Anzahl der Streaming-Anbieter und ohne das jetzt breit zu treten, ich hatte fünf Filme im Kopf, die ich gucken wollte, ich habe ja auch diese eine App, das äh, ist ja keine Werbung oder so, Letterboxd, das ist ein sehr schönes, äh, sehr schönes App, um sich halt äh, App, App, um äh, sich einfach Filme zu merken, welche schon mal, mal gesehen hat, äh, ich wollte einfach mal wissen, wie viele Filme habe ich so gesehen, stellt sich heraus, 1000 irgendwas, also ich wollte auf 1000 kommen, habe ich auch geschafft bestimmt sind da noch einige, die mir da fehlen. Aber wie gesagt, ich hatte so fünf Filme im Kopf, wo ich dachte, oh, die könnten man sich mal anschauen, wird vielleicht ganz gut passen. Dann haben wir auf Netflix geguckt, gab es halt nirgendwo. Dann gab es das nur auf Prime oder man musste es kaufen. Oder ähm, ja, es war halt dann doch noch zu neu, meine Güte. Aber dann hat man vielleicht was Älteres gesucht, das gab es dann halt auch nicht. Und letztendlich sind wir dann ähm, bei Arte geblieben bei der Arte Mediathek und äh, haben uns da einen rausgesucht und der war wunderbar, wirklich ein, ein französischer Art Woody Allen, äh, verführerischer Liebesfilm mit einem Typ, der so ein bisschen was von Mr. Bean hat, ähm, sein Name ist Emmanuel Moret, ich finde es ein bisschen widersprüchlich, ein bisschen ambivalent, dass gerade dieser quasi tollpatschige Typ, auch gleichzeitig, deswegen meinte ich Woody Allen, auch selber dann meistens die Hauptrolle spielt. Aber wirklich, ich sage es euch, ich habe auch schon versucht, in mehreren Gruppen, Zoom-Calls und so, diesen Film zu pitchen. Und ich ich bin da nicht so erfolgreich gewesen. Er heißt Küsst mich bitte. Küsst mich bitte, so. Also nur zwei. <lacht> und ähm, der der Film ist, äh, der hat genau so einen richtigen Nerv getroffen, in dem ich mich gerade befinde und äh, fand ich wirklich gut. Also wirklich mal kleine Filmempfehlungen aussprechen. Deswegen ähm, man findet nicht alles bei Netflix und im äh, Internet sowieso nicht. Ähm, Gerade auch so, sag ich mal, diese diese Nähe. Also ich will gar nicht weiter darauf eingehen, dass die, dass es natürlich kein Ersatz ist, zu Hause rumzuhängen und mit Leuten in Zoom-Calls oder sowas abzuhängen. Nein, das ist nicht. Aus diesem Grunde lasst uns diese Kategorie kurz metamäßig abschließen mit dem letzten Satz, dass ein Streamer, der damals auch bei den lieben Rocket Beans war, der Donny O'Sullivan, dass der jetzt in letzter Zeit immer Streaming macht und der ist auch bei den äh, schon recht populären, ich würde so sogar sagen, er ist nicht unter vielleicht der Podcast, die Community mäßig ist es vielleicht nicht unter den Top 10 aber Gästeliste Geisterbahn mit, ähm, mit Nils Bokelberg, der ja, der war früher bei MTV oder wie war, und noch äh, Herm heißt der, die höre ich mir mal ab und zu an. Also den, den Podcast-Gästeliste Geisterbahn, die sind halt zu dritt. Und Donny O'Sullivan ist geprägt von so einem kleinen jugendlichen ähm, Pimmelgag-Humor. That's what she said, so nach dem Motto. Und deswegen hat er in letzter Zeit auch so mal wieder Bock gehabt. Nicht deswegen, aber er wollte mal wieder keine Ahnung, neben seinem Stream anscheinend nochmal was machen. Er hatte schon mal so ein laber rausgebracht auf YouTube und er hat so einen Podcast rausgebracht. Und der heißt That's what he said. Und die erste Folge ist so ein bisschen noch hakelig, aber hey, ich will, also wirklich, ich sitze im Glashaus, Leute. Also ich okay, ich sitze im Schlafzimmer, aber ich sitze wirklich im Glashaus. Ähm, und ähm, auf jeden Fall gab es auch in der, und jetzt geht es wieder weiter in der metergruppe Wow, das ist ein langer Satz. Ähm, es gab dann in der, in der Podcast-UFO-Gruppe von Telegram, <lacht> gab es eine Diskussion um diesen Podcast von Donny O'Sullivan. Und dort wurde beschrieben, dass der... Dass das nicht so gut funktioniert, weil er so alleine ist und labert. Und ähm, das wirkt sehr zusammenhangslos. Und diese erste Folge ist tatsächlich, wenn wir mal so ein kleines Review geben, die ersten zwölf Minuten ist so eine Art Intro. Ähm, das war auch genau in meinem, in meinem, äh, meiner Kritik in, ich glaube, den ersten Folgen oder sowas, dass ich halt, dass ich halt da sitze und so laber, dass ich einen Podcast mache. Und das laber ich in einem Podcast. Und das ist so ein bisschen der der Podcast. Das ist, das ist natürlich, natürlich ist er abstrus. Ja, ich weiß. Und ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, Donnie Sullivan, natürlich schon mit einem Community-Rückhalt. Und der macht ja auch was. Ich bin einerseits natürlich sehr neidisch drauf. Aber er hat halt sich auch diese Position erarbeitet. Und auch wenn er, sage ich mal, so Pimmelgags aller Olli Schulz und so abfeiert, der ist halt alles schon, also das ist halt alles schon, glaube ich, so ein bisschen die die Richtung, in, in zu der ich mich zugehörig fühle, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, weniger, äh, ich meine, die Typen sind witzig, das ist nochmal der größte Unterschied zu mir <lacht> äh, und der der Rest, äh, na gut, das ist halt so ein bisschen, ich glaube, man muss halt auch einfach erstmal ein bisschen was machen, ein bisschen erstmal ankommen und deswegen ähm, habe ich auch nach wie vor das Gefühl, hier ist noch ein bisschen bisschen Feuer in der Bude, die ich dich noch so rauskitzeln kann. So, das war der Meta-Umschlag. Jetzt mache ich wahrscheinlich einen Cut, den ich eigentlich, wo ich überhaupt keine Lust drauf habe. Und äh, jetzt kommt ein ganz wenig Musik von, keine Ahnung was, irgendwas zusammengeschustert. Ist, ihr werdet schon mitbekommen. Hier ist der Cut. Und da war der Cut. Habt ihr den gehört? Ich weiß nicht. Ich habe ich hab ihn jetzt bewusst kurz gemacht, damit ihr damit ich noch komplizierter, nachdem die Aufnahme fertig ist, wieder da reingehen muss, die Stelle suchen muss und dann, und dann irgendwie Musik reinballern muss. Und vielleicht, guck mal, die so kurz, wie ich das jetzt hier auf dem Display sehe, dass ich da wahrscheinlich einfach direkt ein mega schnelles Stück reinbaue. Wie dem auch sei. Apropos Musik. Ist euch übrigens aufgefallen, dass ähm, Marimba einfach ein wunderbares Instrument ist und es leider viel zu sehr dominiert, von karibischen Songs. Von so, also karibisch exotisierenden Songs. Dieses Holzxylophon, wenn man so will. Das Holz, dieses dieses riesige, das ist sozusagen der Marimba, glaube ich. Moment, ich bin, äh, ja, ich bin Musikwissenschaftler auch, aber äh, wie heißt das nochmal? Idiophone? Ach Gott, ey, was sehe ich hier wieder? Lava! Ähm, die Marimba, unabhängig jetzt von dem ganzen Gattungsbegriff, Marimba ist ein schönes Instrument. Eines meiner Lieblingsspiele ist Monkey Island 3. Das ist ein Point-and-Click-Adventure von Guybrush Threepwood, der auch immer Pirat werden will. Und ich glaube, warum ich mich so sehr in, in dieses Spiel verliebt habe, ist nicht nur der Zeichenstil, nein, es ist vor allem auch der Humor. Und es ist diese Haltung dieses Guybrush Threepwoods, der sich zwar selber irgendwie ernst nimmt, aber er ist halt auch sehr tollpatschig. und er Und er... Er ist quasi ein Tausendsasser, aber er will Pirat werden und er wird von niemandem wirklich ernst genommen. Und ich, ich, ich sehe da so ein paar Parallelen bei, bei, bei meiner äh, Rezeption, sage ich mal, dass ich auch mal, ich glaube, in der 10. Klasse hatte ich mal, hatte ich mal irgendwem gesagt, ähm, ja, einem Freund, dass das so, dass ich mich irgendwie so fühle, ähm, dass ich immer relativ viel Sachen machen kann, aber keine so richtig gut. Aber, aber das ist so mein, mein, ähm, ja, mein Portfolio sozusagen. Also ich glaube, das, das hat auch einen äh, Daseinsgrund. Also ich bin jetzt zum Beispiel nicht der Typ, der Wert auf Pünktlichkeit legt. Aber ich kann, wenn ich Bock habe, auch wirklich auf Pünktlichkeit draufgehen. So, das wäre zum Beispiel ein Punkt. Dann, äh, was weiß ich, ja, ich spiele Gitarre, aber ich kann dir jetzt kein Solo raufballern. Aber wenn man mal so ein bisschen, sage ich mal, was machen will, dann kann man das schon machen. So, jetzt habe ich jetzt habe ich Stream angefangen. Jetzt habe ich vor zweieinhalb Jahren oder sowas hier diesen Stream, äh, den, den, den Podcast hier angefangen. Das sind alles so Sachen, ähm, da gibt es dann wieder diese gespaltenen Meinungen, jetzt laber ich wieder über einen Podcast, ey, über, über Produktion, Metaproduktion. Nein, der Punkt, worum es eigentlich geht, Marimba ist ein <lacht> Warum bin ich so warum bin ich so verpeilt manchmal? Also ich frage mich das manchmal wirklich. Ähm, aber es gehört halt auch einfach dazu. Ne? Also, also wenn ihr es wirklich sowieso schon bis hierhin geschafft habt, also ich meine, dann hält euch eigentlich gar nichts mehr auf, bis zum Rest weiter zu hören, außer eben ist mal irgendwie wirklich jetzt los oder das, die Autofahrt ist zu Ende oder so. Aber ähm, wenn ihr jetzt auch keinen Podcast hört, ne, dann könnt ihr auch wirklich mal ein bisschen mehr Marimba-Musik hören. Und gerade auch bei Monkey Island 3, deswegen komme ich darauf, dieses wunderbare Spiel, ähm, der Humor passt, Galbraith boots äh, Person passt, ähm, der Charakter ist witzig, die ganze Welt ist witzig aufgebaut. Ähm, ich hatte, hatte ich mal so eine krasse Piratenphase in der Kindheit, naja, ist auch egal. Der Soundtrack von Monkey Island 3 ist wunderbar. Der ist von einem Typen namens Michael Land ähm, vom, vom, ja, sagt man das dann, Spielekomponist. Ähm, und der hat der hat halt einen wunderbaren Soundtrack, der karibisch anmutet, ein bisschen äh, Marimba drin hat, ein bisschen wie heißen die Steel Drums und so. Und das ist also das ist ein Podcast, Gott, oh ich laber schmieder Podcast, das, das ist ein Soundtrack, der einfach mega viel Spaß macht. Und ähm, Marimba wurde so ein bisschen in diese Ecke gedrängt. So, das ist die eine Ecke. Die andere Ecke ist der Jazz. Und der Jazz, da haben sich so einige Instrumente hingebracht, wo Leute, die so sehr nischig wirken generell, ähm, sich dorthin einfach verloren haben. Ähm, ich weiß nicht, ob das eine gute Sache ist. Also sozusagen, wenn jetzt du ein Marimbist bist, ist das so? Ist das das Wort? Also du bist ein Marimba-Musiker, dein Hauptinstrument ist Marimba. Dann suchst du dir wahrscheinlich auch einfach der, der, ja, der nötigen finanziellen ähm, Begebenheiten, Musik aus oder wahrscheinlich hast du das, also das wär, warum auch die Frage, hast du das, fandst du die Musik geil und deswegen hast du Marimba ausgewählt? Ähm, ich weiß auch von einem Freund, dass die äh, Marimba-Prüfung sozusagen Teil auch vom Schlagzeug ist, weil Schlagzeug ist immer mal ehrlich, das ist kein richtiges äh, Instrument, ähm, deswegen muss man nochmal nebenher immer so ein richtiges Instrument spielen und warum die auf Marimba gekommen sind, gut, man muss auch drauf rumtrommeln, man soll den Schlagzeugern nicht noch irgendwie beibringen, ja, auf Tasten zu gehen und ein Klavier einfach zu spielen, Deswegen Marimba wahrscheinlich, unabhängig von diesem, von diesem Aspekt, ähm, ist, das dann, ist das dann wirklich nur Marimba im pädagogischen Rahmen? Das wäre ja vielleicht so die dritte Ecke, der pädagogische Rahmen, äh, instrumentalpädagogisch. Und ähm, ich finde aber nach wie vor, es ist ein schönes Instrument. Damals im Schulunterricht gab es auch immer diese riesigen Kästen, wo dann so ein, ein fette, so eine, so eine Holzzunge angebracht wurde. Ich weiß gar nicht, ob das noch unter Marimba gilt, aber diesen warmen Holzbasston, den man dadurch erreicht hat, der hat natürlich auch Bock gebracht, weil dann waren die die coolen äh, die faulen im Musikunterricht, die äh, haben sich dann einfach dieses dieses fette Holzding da genommen und hatten dann einfach nur ein, zwei, drei, vier Töne, auf denen die rumballern mussten und dann war alles cool und die die Instrumente hatten, ähm, die konnten dann sich noch auf Instrumenten ähm, ja, irgendwie zuschneiden und dann, warum sage ich zuschneiden und die Leute, die halt wirklich gar nicht mehr anders können, die mussten halt singen. So, Das war so ungefähr der Musikunterricht in meiner Erinnerung. Und ähm, jedenfalls ich habe das Gefühl, es müsste mehr Marimba-Musik geben. Also mehr, mehr Marimba. Marimba ist so ein schönes so ein schönes Instrument, das irgendwie einen wollig-warmen Klang hat. Und man müsste dieses Marimba-Instrument ähm, einfach mal befreien. Befreien aus dem Jazz, befreien aus der Instrumentalpädagogik und äh, befreien aus dem, aus dem karibischen, exotisierenden Genre, wenn man das so irgendwie äh, ja, eingrenzen will. Das sind, glaube ich, so diese Dreieckpfeiler, die leider, 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 leider dem marimba Instrument überhaupt nicht gut tun und ich 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 erzähle jetzt auch so über Marimba und ich weiß zum Beispiel gar nichts gar nichts über über Leute zum Beispiel ich meine Jimi Hendrix ist klar ne also E-Gitarre äh, Jimi Hendrix zack da hat man sofort Assoziationen dran Marimba ja da ist nichts <lacht> ich, ich wüsste guck mal hier äh, es fällt mir kein Jimi Hendrix Song ein All Along the Watchtower warum kennt warum warum Hey Joe und so weiter, Purple Haze, ja, alles so, bam, E-Gitarre getragene Songs. So, Marimba, gut, jetzt können die einen oder anderen sagen, Misty Blockflöte, Blockflöte ist auch nicht cool und Blockflöte gibt es im klassischen Bereich äh, dann halt, dann machst, du toll, dann machst du Kirchenmusik, ja, toll, oder du machst halt Schulunterricht. Weißt du, was das Problem bei Blockflöte ist? Blockflöte ist scheiße. Es klingt einfach nicht gut. Es ist so eine hohe, fiepsige Stimme. Dann hast du dann hast du noch so Spezialleute, die irgendwie auf die Querflöte umsteigen oder ähm, dann wirst du noch so richtig weird und dann geht es ins Fagott oder in die Oboe oder was. Also Und dann kannst du dich gleich bei Jugend äh, musiziert anmelden oder was. Also ich meine, ab einem äh, Jahresgehalt von 100.000 Euro kommst du da wohl nicht rein, glaube ich, in die, in die Geschichte. Ähm. Ja, das ist, das ist so. Und dann und dann hast du quasi so die Low-Budget-Working-Class-Blockflöte, verschrien von allen. Und ähm, dazwischen hast du halt dann noch Fagott und dann, dann bist du wirklich ein bisschen äh, keck, sag ich mal, und holst dir dann noch so eine Irish Pipe, weil du irgendwie in dem Irish Pub zu, zu häufig irgendwie Karaoke-Quiz oder sowas mitgemacht hast. Und ähm, dann hast du irgendwie auch Bock, dich musikalisch auszuhauen und äh, entweder du, steigst du auf die Feel um, kommst von einer Geige, wie auch immer, oder ähm, gehst halt auf so diese Irish Whistle rum und diese Tin Whistles und dann bist du halt aber auch einfach nur, dann bist du aber richtig in der Nische drin. So, und genau das soll einfach Marimba mal irgendwie revolutionieren. Ich glaube, Marimba wird also ich möchte jetzt keine Wetteinsätze irgendwie annehmen oder oder irgendwie Wetten annehmen oder machen oder so. Aber Marimba Marimba muss mal mehr mehr nach vorne gehen. Vielleicht traut sich Marimba auch nicht so sehr. Ich meine, ich, ich, klar, die 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 Verbesserungsoptionen sind nicht so geil. Die, die Klangformung ist, äh, denke ich mal, schon definiert. Hm, natürlich gibt es dann so, nimmst du Stahl, klingt es wieder ganz anders. Ist das dann noch ein Marimba? Ist mir jetzt auch egal. Äh, Holz holztoniges, warmes Marimba-Ding, was halt aber auch irgendwie smooth, nicht smooth, jazzig, sondern einfach einfach so in einem Popsong mal ein bisschen mehr verbreitet reinkommt. Oder mein Gott, ein Marimba-Solo in einem Rocksong irgendwie. Äh, wenn ich auf der nächsten tokotronic platter ein Marimba-Solo ist, dann bin ich einfach nur enttäuscht. Also, ich glaube, das, das ist der Schlüssel, glaube ich. Und das ist, ich meine, Marimba, du brauchst halt, ja klar, du brauchst halt auch für einen Klavierplatz. Ja, toll. Und dann, dann gibt es noch so, so Leute, die sagen, joo, Flügel, Alter. Flügel, ey, das ist, das ist da fängst du nicht bei 100.000 an, Jahresgehalt, da geht's das hier oh, weit nach oben, du. We weit nach oben. Und dann, und dann steht der Flügel da rum und ist irgendwie, kannst du nicht mal als Esstisch benutzen. Warum gibt es eigentlich nicht schon Esstische mit äh, Flügeln einfach drinne? So, dann klappst du halt den mal, dann kannst du doch den, den Flügel oben, kannst du wunderbar umklappen, sitzen da halt zehn Leute dran, nicht vier wie sonst. Ähm, alles Ideen, die einfach mal raus müssen. Und gerade hier, das ist halt so, also Marimba, das Jahr des Jahrzehnts, äh, das <lacht> Instrument des Jahrzehnts. Ich lasse hier alle, ich cut hier nichts raus, Leute, ich mache heute halt keinen Cut. Ich mache hier nur Ende, mach, pack die Musik noch ein bisschen rein und dann fertig, fertig ist der Lack. Und ähm, ja, was mir auch, wenn wir, wenn wir sowieso schon gleich beim, beim, beim Musikthema sind, know your idols, ne kill your idols. Ich verschreibe mich <lacht> Scheiße, Alter. Äh, komm, lass es. Nein, nein, bitte bleib noch. Kill Your Idols, das Poster. Ich habe, glaube ich, damals schon mal drüber was erzählt. Das war ein Poster mit so einem Pop-Art-Jesus, der irgendwie über meiner Heizung hing und darunter stand halt Kill Your Idols. Fand ich immer schön edgy. Und ähm, wie heißt denn nochmal dieser eine Katalog, den es immer damals gab? Ich meine nicht den Titus-Katalog für... Für Skaten, sondern es gab noch mal diesen, ja, wie heißt das? das, sind so drei Buchen, EMC, ist das EMC-Katalog oder sowas gewesen? Da gab es dann immer so, da habe ich mir das Rage Against the Machine-Poster gekauft und ähm, was weiß ich, Bob Marley, da gab es so ein paar T-Shirts, aber hauptsächlich so Poster versandt und dann aber auch so Band-Merch und dieses Kill Your Idols-Poster ist mir so, ich dachte so edgy, keine Ahnung, so ein bisschen gegen Kirche, Religion, whatever, Uh, ich, ich bin ja, ich bin ja eigentlich irgendwie gar nichts, uh, hab aber halt auch, also von der Religion her labernd uh, jetzt kommt. Um, und das fand ich so ein bisschen edgy, also so nicht edgy. Was ist das? Was ist, Was ist edgy? Kantig? Ist das der richtige Begruf, Begriff? Kantig? Für edgy die Übersetzung? Frage ich, frage ich jetzt einfach mal so einen Raum. Nee, diese, dieses Poster jedenfalls. Ich habe das nie wirklich entschlüsseln können, warum ich das irgendwie dort hängen hatte. Die, der Grundtenor war ja einfach so, du sollst keine Idole haben. Also ich glaube, wenn man sich daran festmacht, also wenn jemand ein, wenn jemand irgendwo in einem Steckbrief zum Beispiel reingeschrieben hat, dass sein Lieblingsschauspieler Kevin Spacey ist. So, das ist jetzt heutzutage eine komplett andere Nummer, als dass man das vor zehn Jahren und House of Cards und was weiß ich ähm, jetzt noch so gedacht hätte. So, wenn das jetzt dein Idol ist, und ähm, ich meine, klar, es gibt auch noch so Idole ähm, Bill Murray. Ich, 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 würde, ich würde den Tag, glaube ich, also verdammen, an dem ich was Schlechtes über Bill Murray höre und äh, an dem Tag, an dem, an dem er stirbt, was natürlich, oh Gott, das kann sogar in den nächsten Jahren sogar passieren. Das muss man sich mal einfach äh, auf der nicht auf der Zunge zergehen lassen. Das ist scheiß Scheiße. Äh, das ist wirklich eine, das ist wirklich eine schwierige schwierige Einstellung. Ähm, Bill Murray ist ist ich liebe den Typen. So ich ich meine klar, ich habe jetzt nicht alle Filme von dem äh, schon die meisten geguckt und so und ich könnte jetzt auch nicht zitieren. Und mit Lost in Translation hat er sich sowieso ewig in mein Herz gespielt. Aber ihn jetzt so als Idol bezeichnen, also so wirklich so 100 reinzugehen und sagen so, das ist jetzt mein Typ so, das kann man glaube ich nicht und das sollte man glaube ich auch nicht. Und jetzt sind wir hier auch weniger im, im quatschigen Bereich in, in dieser Ecke, sondern ähm, dieses dieser Punkt, seine Idole Idole <lacht> abgöttisch irgendwie so zu, zu so hoch zu zu bringen, dass das ich glaube da das ist einfach ein, ein falscher Ansatz ähm, und da kann man sich glaube ich immer sehr sehr schön irgendwie ins eigene Knie schießen so ist das ein ist das ein Wortbeitrag der der hier der das Qualitäts den Qualitätsanspruch noch von dem von der jetzigen späten Stunde irgendwie äh, genügt oder so also ja und so viel jedenfalls zu dieser Kill Your Idols Aussage stellt sich heraus das ist tatsächlich eine Band die es gibt das ist so eine Hardcore-Band aus New York. Ich meine, zum Glück ist das jetzt hier keine Helene Fischer coverband oder Florence Silverstein, wie der auch immer hieß oder heißt. Und es ähm, ist wirklich eine Band. Und ich habe erst letztens die Band gehört. Und ich bin total überrascht gewesen, weil ich dachte die ganze Zeit, das wäre irgendeine so komische Haltungsaussage. Aber wenn ich mir jetzt genau überlege, warum habe ich die ganze Zeit gedacht, dass das keine Band ist? Oder, also, das ist jetzt eine EMP. EMP-Katalog, so heißt der. Das ist EMP ist ja keine Organisation. Also es ist ja so, als wenn du dir vielleicht so ein Fridays for Future Poster heute hinhängst und dann erst in zehn Jahren checkst, warum auch immer, dass das ja eigentlich jetzt so eine so eine Grasnarben-Wer <lacht> ist das, Grundsatznarben-Bewegung ist. Das hat jetzt vielleicht auch irgendeiner mal Design so, aber vielleicht denkst du dir auch nicht so, das ist jetzt so, ich meine, wenn du dir einen, einen Ferrari-Poster hinhängst, dann ist ganz klar, dass es die marke und so. Aber so ein Kill-Your-Idols-Poster und auch gerade mit dieser Message, da dachte ich, das Ganze, es geht irgendwie um die Message. Wer verkauft diese Message? Das hat dann der emp katalog verkauft. Aber wer hat quasi, also der der Schöpfer, sage ich mal, von dieser Idee. Ich dachte, ich dachte, ich meine klar, wenn wenn man sich das äh, kommunistische Manifest liest, dann ist halt klar, Marx Engels, so, weißt du. Aber wenn jetzt einfach so, es ist ja fast schon fast schon die Bibel, ist ja auch schon fast so entstanden. Nagelt mir mich, mich hier nicht fest. Vor allen Dingen nicht an ein Kreuz, aber dass die das das sind ja auch so Stories, die herumlagen und dann haben das die Leute aufge, aufgenommen und und die Hauptaussage ist ja anscheinend, ja, ja, die, das kommt alles von Gott so und ist da alles so mit eingeflossen, so das ist dann die wahre Geschichte, dann gibt es noch die die anderen verschiedenen Interpretationen von den Aposteln und was weiß ich, wer auch immer, Matthäus und wer auch immer das ist, auch oh, jetzt scheiße. Jetzt was. Aber diese diese Grundaussage einfach, dass da ein Poster irgendwo ist im EMP-Katalog, das man sich gekauft hat und einfach geil fand, ähm, hat hat mich eigentlich immer, also bis zu dem Punkt bin ich gekommen, so, dass das eine Band ist, die aber wirklich, also ich habe mir die angehört und das ist halt so Hardcore, 90er Jahre, glaube ich, war das doch, ähm ja, so American Black Flag Kram, so irgendwie so und die sollen anscheinend auch so mucke-technisch immer irgendwie stehen geblieben sein und haben dann irgendwann noch ein Konzert am Ende irgendwie auf dem Parkplatz zu Ende gespielt, weil das drinnen zu viele Leute hatte, Abschlusskonzert, irgendwie viel habe ich nicht von gelesen und es hat mich auch ehrlich nicht so gecatcht, aber wenn man sich schon die ganze Zeit vorstellt, sein Kinderzimmer bestand damals daraus aus, dass man sozusagen diese Precious, diese Schätze, die man so gesammelt hat, vom Rachel Against the Machine und Bob Marley Poster und Jimi Hendrix Flaggen Poster, was auch immer, sich da hängen lassen und dazwischen hängt halt noch eine Band, die man halt nie gehört hat, die ganze Zeit, ist also schon sehr komisch. Also ich meine, das, das, das kann ich mir irgendwie nicht so wirklich vorstellen. Und irgendwie ist das, für mich ist dieses Poster auch dann jetzt nach wie vor nicht ein Bandposter, sondern immer einfach dieses dieses edgige, kantige Poster gewesen. Naja gut, es hatte vier Ecken. Es hat, hat, hat ein Poster, eine hat ein Blatt Papier, eine, eine, es hat eine Kante. Oder ist eine Kante quasi wie von einem Regalbrett. Da muss noch eine gewisse Dicke sein. Und das ist dann die Kante. Nee, das ist im Moment mal eine Ecke. Wir haben eine Ecke, da haben wir eine Kante, da haben wir eine, eine Seitenfläche, eine Zage, gibt es ja bei der Gitarre noch. Was ist denn die Kante? Ist die Kante die. Da hört es einfach auf. Kann man alles. Es gibt die Handkante. Gut, die ist rund. Ach, es Es wird nicht besser, Leute. Es wird einfach nicht besser. Und äh, bevor wir jetzt hier weiter darauf eingehen, dass wir eigentlich hier eine parasoziale Interaktion ähm, haben. Ich sag ihr, du, wie auch immer. Ihr, ihr passt, glaube ich, besser. Ich glaube, das sollte man, sollte ich langsam mal herausgefunden haben, dass ich lieber, glaube ich, ihr sage. Weil du, also ich rede ja jetzt wirklich nicht einen spezifischen an. Wenn ich du sagen würde, würdest du jetzt, ey, klar, man hört das wahrscheinlich nur alleine, aber du fährst jetzt Auto oder so. Ähm, das weiß ich ja nicht. Aber wenn ich sage jetzt, ihr könnt vielleicht Auto fahren, das, das klingt halt viel plausibler. Unabhängig davon, parasoziale Interaktion ist das Wort, was ich in letzter Zeit auch gelernt habe, dass die... Diese Beziehung, die man aufbaut. Zum Beispiel ich jetzt zu Donny O'Sullivan, zu dem einen Streamer, der jetzt selber auch einen Podcast macht, ne? Es ist dann halt so, man hat da so irgendwie, ich meine, klar, das könnte man auch auf Jan Böhmermann denken. Äh, Jan Böhmermann ist mein bester Kumpel, weil er hat voll den Humor, den vertrete ich auch und haha, ha, ha, äh, ist das witzig und den mag ich und am liebsten würde ich mal mit ihm ein Bier trinken. So, bei mir geht es zum Beispiel auch ganz klar mit Florentin Will. So, ich, ich habe den Namen jetzt schon öfters gedroppt. Ähm, das sind halt einfach so Namen, die mit dem fühlt man sich wohl. Und gleichzeitig denkt man auch, ja klar, würd, würde man sich treffen, dann würde man total gut miteinander auskommen. Stellt sich heraus, Leute, ganz ehrlich, <lacht> versucht es nicht. Ich habe es jetzt in letzter Zeit, ich konnte immer standhalten. Äh, manchmal rutscht mir noch der ein oder andere äh, Kommentar raus, wenn man unter in einem Instagram-Post irgendwie was schreibt und man denkt, man hätte jetzt einem Kumpel irgendwie was geschrieben. Es ist einfach nicht das Gleiche und die Leute kennen kenn einen nicht, kennen dich nicht. Und äh, deswegen ist es auch... Es ist, das ist genau dieser Begriff, der dabei rauskommt. Parasoziale Interaktion. Also es ist eine Einbahnstraße, Leute. Es könnte natürlich auch eine Einbahnstraße mit kleinen Auswegen geben, indem ihr mir zum Beispiel was schreiben könnt. Ich freue mich, glaube ich, auch nach wie vor über eine iTunes-Bewertung in einem iTunes-Store, wenn ich das mal hier so sagen darf. Und ich freue mich natürlich, wenn jemand Bock hat, auf Videospiele, Let's Play zu gucken, was auch immer, auf einem Twitch-Kanal von mir raufzukommen. Wenn man misst, die Landschaft schon sucht, dann findet man das irgendwie. Ich gebe jetzt hier nichts weiter an. Ich sag nur, tschüss jetzt. Habt noch eine schöne Zeit. Whatever. Bis, bis das nächste Mal? Wann das da ist, weiß ich doch jetzt noch nicht. Lasst mich doch mal hier auch 2021 bis hin genießen. Findet, findet, kommt doch mal, ich frage doch auch nicht irgendwie, wann ihr wieder irgendwie an, euren, an eurer Decke rumnäht oder sowas. So hobbymäßig. Ist es, ist es hier jetzt ein Hobby? Bin ich jetzt ein sogenannter Content-Creator schon länger und weiß es nur noch nicht? Muss ich mich damit abfinden? Muss ich irgendwann, was weiß ich, Steuern zahlen? Ist das ist das, ist das vielleicht auch noch ein Thema? Findet man mich hier irgendwann? In, in, ein, in ein paar Jahren kommt man auf diese Folge zurück und denkt, ach, 2021, das war eine Zeit. Wer weiß? Wer weiß das schon? Ich noch nicht, aber bis zum nächsten Mal vielleicht. Ich weiß nicht, nächste Woche, nächsten Monat? Mal schauen. Macht's gut, haut rein. Ciao.